0: Que se nos hace si Dios le dice a Balaam que vaya con los Moabitas, ¿por qué Dios se molesta cuando Balaam se va con los Moabitas? Así ah, si Balaam está haciendo lo que Dios le dijo, según Números 22, del 20 al 21, y leo el texto, verdad, que, que se me citó aquí. Eh, dice: Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: Si vinieron para llamarte estos hombres. Levántate y vete con ellos, pero hará lo que yo te diga. Así balaán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. ¿verdad? Y nace esta pregunta de pareciera como un Dios que se está contradiciendo, que le dice... Que sí que vaya eh, con estos hombres y luego vemos a, este, a, a Dios airado por lo que Balaam está haciendo. Y esto lo uno con otra pregunta que se nos hace acerca de Balaam, que también ¿verdad? aprovechamos ya que estamos tocando acerca de este personaje. Y es en Josué 13, dice que los israelitas mataron a Balaam y por qué lo mataron si Balaam bendijo a Israel. Hasta órdenes de Dios recibía y hasta Barán dijo una profecía acerca de Israel. ahí este verdad, este cuestionamiento por parte de este hermano, esta hermana. Y creo que es un cuestionamiento uh, genuino. Aprovecho para dar la bienvenida nuevamente a, a Nelly. Entiendo que es la mamá de, de Ivón. Y aprovecho también para darle la bienvenida a, a José, que está con nosotros en esta noche. Un hermano muy querido. Así que Dios le bendiga, hermano. Uh, Verán, esta noche estamos contestando esta pregunta un poco... Un, un poco de una pregunta bastante larga, pero tiene que ver todo con este personaje de acerca de Balaam. Así que vuelvo y leo las preguntas y, y paso a contestarlas. Si Dios le dice a Balaam que vaya con los Moabitas, ¿por qué Dios se molesta con Balaam? Si eh, verdad eh, si Balaam está haciendo lo que Dios le dijo de que fuera con ellos, lo cual acabamos de leer en Números número 22. Y en Josué 13 dice que los israelitas mataron a Balaam. ¿Y por qué lo mataron si Balaam bendijo a Israel? ¿verdad? Se hace esa pregunta. Hasta órdenes de Dios recibía y hasta Balaam le dijo a una profecía de Israel. Esta es la, la pregunta ¿verdad? que se nos está haciendo. Creo que es una pregunta muy genuina. Y, y yo creo que también todos los que hemos leído uh, por, el, por primera vez un pas este pasaje, o quizás por una segunda vez o tercera vez, como que el pasaje nos puede parecer un poco uh, retante, al traducirlo o al interpretarlo porque pareciera una contradicción de Dios, pero lo que vamos a ver en esta noche no es un Dios contradictorio, sino un, un, un ser humano que se está contradiciendo. Así que hay que leerlo todo. Vamos a número capítulo 22 en esta noche para poder contestar, ir contestando estas preguntas. Número 22. Vamos a orar y entonces este, comenzamos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pido que hables a nuestras vidas a través de la contestación que vamos a dar, a través de tu palabra, mientras vamos leyendo y mirando los principios que tú nos quieres enseñar en esta noche para honrar con nuestras vidas a ti. Gracias te damos por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos ahí entonces en el número capítulo 22. Y voy a comenzar la lectura y quiero destacar algunos versos de la escritura, un poco del trasfondo, en números. El pueblo de Israel está en el desierto. Ya salió de Egipto de 400 años de opresión bajo la mano poderosa de Dios, eh, bajo el liderazgo de Moisés. Cruzaron el Mar Rojo, llegaron al desierto y llevan 40 años aproximadamente, un poco menos en este pasaje, eh, en el desierto. Y en ese momento se levanta un rey que está preocupado por cómo Israel Va acercándose a lo que es la tierra prometida, la tierra que le pertenece a los hijos de Abraham que le fue concedida en Génesis capítulo 15. Un poquito de trasfondo histórico, pero llegamos aquí a Números 22 y nos dice partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab y junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, verdad? Ya Israel había tenido algunas conquistas en el desierto y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como el Amelwey, la grama del campo. Y Balak, hijo de Sipor, era entonces rey de Moab. Así que tenemos verdad a, a, a este rey que está preocupado, el rey de Moab, eh, a causa de que los hijos de Israel... Están en el desierto, están reclamando sus tierras y Dios los está bendiciendo. Ya ya este, ya este, esta nación ha escuchado como escuchó la ramera, eh, verdad, allá en Canaán y ¿verdad? Antes de en Jericó, perdón, antes de que fueran conquistados. Ya Raab había escuchado el testimonio de cómo Dios había a, ayudado a Israel milagrosamente. Así que Moab también ha escuchado estos rumores, estas cosas y él está preocupado. Por tanto, el versículo 5, él envió mensajero a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendiga será bendito y el que tú maldiga será maldito. Este rey pagano, este rey de Moab, ah, reconoce ¿verdad? a esta persona que se identifica eh, ¿verdad? como una persona que supuestamente eh, conoce de Dios y que bendice a las personas y que maldice a personas. Y el rey de Moab está tan desesperado que busca a esta figura supuestamente espiritual para maldecir al pueblo de Israel, reconociendo ¿verdad? el testimonio anterior de consultas que quizás otras personas le habían hecho a este, a este personaje llamado Balaam. Versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak. Algo interesante es que note la expresión cuando dice que los que Balaam, lo que Balak envía, el rey Balak de Moab envía, los, los envía con unas dádivas de adivinación. Es decir que Balaam no necesariamente era una persona que era distinguible por ser un profeta de Dios. De hecho, vamos a ver varios versos donde a lo que él se dedicaba era la adivinación y probablemente dentro de todos esos métodos de adivinación, buscando a través de otros dioses, pues también lo hacía o lo trataba, lo intentaba de hacer con el Dios verdadero. Así que aquí se le dan unas dádivas, unos regalos de adivinación, algo que él utilizaba para practicar sus adivinanzas y sabemos que eso no procede de Dios. Sabemos que Dios condena esto. Así que eso es clave eh, cuando estamos mirando al personaje de, de Balaam. Seguimos en la lectura. Versículo 8. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y uno escucha una, una respuesta como esa y uno dice, no, definitivamente esto es un hombre de Dios, él va a consultar a Dios, pero la realidad es que también hay gente que es practica lo que es la brujería, la santería y la adivinanza y que está dispuesto hasta consultarle a Dios de manera pacífica y supuestamente decir, no, lo que Dios me diga es lo que yo le voy a decir a ustedes. Así que hay que tener cuidado con esas palabras, suenan piadosas, ¿verdad?, pero no necesariamente vienen de una persona que es piadosa. Recuerde que la Escritura, como nos decía el hermano Marianito la semana pasada, eh, no necesariamente nos está diciendo si esto es correcto o no, simplemente nos está dando la narrativa y nosotros vamos a llegar a la conclusión según la narrativa se va dando. Y de hecho, vamos a ver que la misma Biblia nos va a dar la oportunidad de hacerlo con, este, con esta historia. Versículo 8 eh, dice, eh, bueno, sí, que va a consultar. Versículo 9 dice... Bueno, leo el verso 8 nuevamente. Él les dijo, reposad aquí esta noche, yo daré respuesta según Jehová me hablaré. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Verso 9. Eh, y vino Dios a Balaam. Note verdad que Dios en su soberanía va a hablar con esta persona. Dice que vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Hace esta pregunta a Dios, a Balaam. Y Balaam, verso 10, respondió. A Dios, Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme: He aquí, este pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra. Ven, pues, ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Um, si nosotros estudiamos un poco del pueblo de Israel y reconocemos las promesas que Dios le hace al padre de esta nación, hablando de Abraham donde Dios le promete que él va a bendecir a los que le bendijeren y que va a maldecir a los que maldijeren, pues ya sabemos que Balaam no tiene ese temor de Dios necesariamente, ni ese conocimiento de la promesa que ya Dios le había hecho al pueblo de Israel. Así que cuando vemos a Balaam consultando a Dios, es un Balaam que está dispuesto a consultar con cualquier Dios, buscar de su favor, para alcanzar un mérito o unas dádivas o unos regalos que se le puedan dar a esta persona. Es decir, este es lo que le llamarían el profeta mercenario, el que se vende al mejor postor. Y si es necesario, le vende el alma al diablo. ¿Okay? Sigo aquí en el verso 11, dice el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Dios le pudo haber dicho, bueno, se supone que tú sabes mi respuesta. El pueblo de Israel viene de parte de eh, el padre de la fe de Abraham y yo le hice una promesa a él que no voy a quebrantar. Y por lo tanto, yo no los voy a maldecir. Pero Dios, para dejarlo sin duda, le dice tú no vas a ir con ellos. Yo no voy a maldecir a un pueblo que yo estoy bendiciendo. Y eso es muy importante porque el carácter de Dios no cambia de la mañana a la noche o de la noche a la mañana. El carácter de Dios y le agradecemos a Dios por ese carácter inmutable y constante a través de la Escritura. Eh, Dios no es un político que hoy te promete una cosa y mañana hace otra. Ni, ni es necesariamente un, un hijo de hombre, ¿verdad? Para que se arrepienta en, en alguna promesa que haya hecho. De hecho, en Miqueas, el capítulo 3, nos habla, ¿verdad?, de lo que es esa característica de Dios acerca de su inmutabilidad en Malaquías 3 versículo 6, él dice porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Jacob no habéis sido consumidos, así que eh, cuando uno reconoce el carácter de Dios hay ciertas cosas que uno a Dios no le tiene ni que preguntar, porque uno conoce, conoce cuál es el carácter de Dios, lo que Dios dice que no hoy es no mañana, y lo que Dios dice que sí hoy es sí mañana también ¿por qué? porque su palabra es eterna, así que cuando nos dice aquí que no vaya con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Esas son las palabras claras de parte de Dios. Ok, ahora notemos verdad. Eh, sigamos aquí en la, en la lectura. Versículo 13 de número 22. Dice así Balaán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak. Volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Noten esa expresión. Parece un poco piadoso, porque dice, Jehová, yo, yo he consultado con Jehová y Jehová no quiere. Pero noten lo que le está diciendo, está diciendo, Jehová no me quiere dejar ir. Si por mí fuera, yo voy. Es lo que está diciendo entre líneas. Si por mí fuera, yo iría con ustedes. Pues yo quiero esas dádivas, yo quiero eso que ustedes me, me trajeron, pero Dios no me deja ir. Es como, como ese niño que papá y mamá les dice, no, no vas a salir, y viene el amiguito, y le dice, mira, vas a salir. No, es que papá y mamá no me dejan. Si fuera por mí estaría contigo, pero papá y mamá no me dejan. Pero así está actuando este, este profeta, ¿verdad? Así que vemos que quien está contradiciéndose entre lo que cree y no cree es el profeta y no Dios. mire el versículo, el versículo 14, dice, Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Buen pues ahora y maldíceme a este pueblo. Balak busca verdad otra manera de convencerlo y le trae más cosas, le promete más dádivas o más regalos o más recompensas por maldecir al pueblo de Israel. Verse, note el versículo 18, este es clave. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam, y note lo piadoso que suena aquí Balaam, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Uno escucha estas palabras y definitivamente uno dice, no, esta persona es un hombre de Dios. Este hombre está firme en lo que cree. Pero noten lo que dice en el versículo 19. Os ruego, por tanto, que ahora reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Noten la contradicción del profeta, o ¿verdad? del adivino, divino, mejor dicho, mal llamado profeta. Él dice: yo, eh, yo no puedo traspasar la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Qué piadoso! ¡Tremendo! Pero déjame intentarlo. Es lo que está diciendo en el verso 19. ¿Por qué? Porque acaso la respuesta de Dios va a cambiar. ¿Acaso lo que Dios dijo no ayer va a decir que sí mañana? Ok, así que. Vemos aquí eh, la contradicción, ¿verdad?, de, del profeta de este profeta, ¿verdad? Decimos profeta en el sentido de que dio estas tres profecías, estos tres oráculos de bendición. Es decir, Dios puede usar hasta las piedras para hablar, si es necesario, y puede usar un impío, ¿verdad?, para hacer su voluntad también. En el verso eh, 20, seguimos aquí en la lectura, nos dice. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo. Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Noten ahora, esto es muy importante, porque uno diría, ah, espérate, pastor, ahora Dios es quien se, quien se está contradiciendo. No, hermanos, Balaam, en el verso 20, acaba de entrar en un lugar peligroso en la vida de cualquier ser humano que profesa ser creyente. Y es... Cuando pasamos de la voluntad perfecta de Dios, que es cuando Dios dice un no claro o un sí claro, a la voluntad permisiva de Dios. Es decir, cuando Dios deja que tú tomes una decisión y como tú no has, no has querido entender el sí y el no de Dios, pues adelante. ¿Verdad? Porque Dios es un caballero. Dios nos dio el, li el libre albedrío. Aquí está, ¿verdad? Ese... A ese concepto de libre albedrío aquí. ¿Tú, te insistieron una segunda vez. Viniste a consultarme. Tú sabes cuál es mi respuesta. Pero está bien, ya que ellos te llamaron, vete. Pero yo te voy a utilizar. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Al final del día, sea un sí o sea un no, Dios se va a glorificar en lo que va a hacer. Versículo 21. Dice, así Balaam se levantó eh, por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios natural y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montando sobre su asna y con él dos criados suyos. Claro que Dios se iba a irar, pero, 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 pastor, no es que Dios se está contradiciendo aquí. Volvemos a lo mismo en el verso 20. Balaam escuchó la respuesta que quería escuchar de Dios. Pero ya Dios le había dicho no. Yo creo que eso es una lección muy importante para nosotros. Porque muchas veces de manera piadosa nos acercamos a Dios buscando la dirección del Señor. Y ya Dios nos dice claramente que sí o nos dice que no. Pero nuevamente queremos seguir llevando esa petición o esa oración en la cual Dios ha sido claro. Y Dios nos permite entrar en su voluntad permisiva que no es su voluntad perfecta y que realmente es un camino peligroso porque no estamos siguiendo a Dios estamos siguiendo nuestro corazón y con qué nos vamos a encontrar con un Dios airado contra nosotros hermanos y yo creo verdad que esa lección es importante para nosotros aprenderla con este hombre llamado Balaam dice el verso 23 verso 23 dice y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Note que quien se da a cuenta primero de que está el ángel de Jehová es el animal. Balaam estaba ciego. Balaam no podía ver el ángel de Jehová. No lo vio hasta casi a lo último. Seguimos la lectura. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda. Verso 24 de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared al pie de Balaam y él volvió a azotarla y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en, un, en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó un asna con un pa al asna con el palo, ¿okay? Verso 28, entonces Jehová abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam, que te he hecho que me has azotado estas tres veces? Note que hasta el animal le habla aquí a Balaam, pero noten, él no se da cuenta rápido, él empieza a hablar con la con el asna como si fuese algo natural. Verso 29, no dice que Balaam está sorprendido, está tan enfadado que comienza una conversación con un animal y no se da cuenta. Verso 29 dice, y Balaam respondió al asna, ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú tienes hasta este día. Y he acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. O sea, vemos que el animal sabe la voluntad de Dios. Pero el mal llamado, ¿verdad? El profeta, que se llama profeta, que realmente era un adivino y a quien Dios utilizó claramente, ¿verdad? Por su designio soberano, eh, estaba cegado. Ya Dios le había dicho que no, pero en su corazón, ¿no? Está bien. Dios me dijo que sí, tengo el permiso de Dios, pues voy por ahí. Se enciende la ira de Dios, hace que estás, la verdad, salga corriendo, se esconda, habla, hasta habla cuando... Balaam le azota, comienza la conversación. ¿Sabe qué, hermano? Cuando aquí vemos lo que decía Santiago, ¿dónde está nuestra sabiduría? Hay una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Eh, vemos que la sabiduría de Balaam estaba en, de, en ese lado, mientras que la sabiduría del animal lo puso hasta hablar por temor al ángel. Y yo creo que, verdad, muchas veces hay personas que han entrado en la voluntad permisiva de Dios y no se han dado cuenta que la ira de Dios está en su contra. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Verso 31 es cuando por fin Balán se da cuenta. Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Tuvo que primero eh, eh, hablar con el animal, azotar al animal para luego darse cuenta que la reacción del animal fue porque había visto a Dios. Verso 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte y noten las palabras de Dios, porque tu camino es perverso delante de mí. Y nuevamente, ¿verdad? Dios está siendo claro con Balaam en todo momento. Pero pastor, es que Dios le dijo que sí, sí, pero Dios le, le dijo que sí para que entendieras que ahora ya, aunque ya, ya Dios le había dicho que no y Dios no se está contradiciendo. El que se está contradiciendo es el profeta pensando que puede escuchar una contestación diferente de Dios, una contestación probablemente de su corazón. Eso es lo que hace muchas veces la idolatría y, y, y tenemos que tener mucho cuidado. Podemos llevar una oración ¿Y quién nos las está contestando? Obviamente Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces en nuestro corazón quien nos está contestando no es Dios. Somos nosotros mismos, pensando que Dios nos ha dado la aprobación. Verso 30 y 33, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y si de mí no hubiera apartado, yo también ahora te mataría. Y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, yo me volveré. Note las palabras de Balaam. ¿Cómo que si te parece mal? Claro que a Dios le parece mal. Si Dios estuvo a punto de matarlo, si no hubiese sido por el asna. Pero noten las palabras, parece muy piadoso, Señor, si te parece mal. Claro que a Dios le parece mal. Ese era el momento para que Balaam se devolviera y se fuera para su casa. Pero vemos como que de manera piadosa, tratando de negociar con Dios. Si te parece mal, pues si te acabo de decir que tu camino es perverso. Claro que me parece mal, ¿verdad? Pero estas son las expresiones que hace Balaam aquí. Eh, sigo aquí en el versículo en el versículo 34, y si te parece mal, yo me volveré. Verso 35, y el ángel, el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac Pero pastor, yo veo aquí que Dios también se está contradiciendo. No, no se está contradiciendo. La razón por la que Dios se le opone es para dejar claro que Dios había dicho que no. Pero porque ahora le dice nuevamente que vaya con ellos ha puesto un temor en este hombre que no es hombre de Dios para que cuando vaya a hablar a nombre de Dios, hable lo que Dios le está diciendo. ¿ok? Y eso es muy importante. Versículo 36, dice, oyendo balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y balac dijo a Balaam, no envié yo a llamarte, porque no has venido a mí? No puedo yo honrarte. balaán respondió a Balac: He aquí, yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. Él viene asustado, recuerde. Él no viene porque viene piadoso. Él viene asustado. Acaba de ver a Dios. ¿okay? Al ángel de Jehová y acaba de hablar con él. Y y, Dios, y el ángel de Jehová le dice, ve, pero vas a decir lo que yo te diga. ¿Y la, cuál es la imagen de balaán en su mente? No son las riquezas de Balac, Es la espada desenvainada del ángel de Jehová. Ok, yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener claro eh, en nuestra mente también. Verso 39: y Balaam fue con Balac y vinieron a Kiriat Hasut. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí ah, vio a, la, a los más cercanos del pueblo. Note que es mencionado Bamot Baal, eh, estamos hablando de que el rey Balak escogió un lugar pagano para usar una bendición de Dios. Eh, era claro que el, el camino de Balaam es perverso, lo que quería era la recompensa de este rey, porque iba a ensuciar el nombre de Dios eh, usando un lugar pagano para pedir maldición. Llegamos al capítulo 23, y Balaam dijo a Balak, edifícame aquí siete altares, y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balaam hizo como le dijo Balaam y ofrecieron a Balaam eh, un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balaam, ponte junto a tu holocausto, yo iré uh, y quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto y vino Dios al encuentro de Balaam y este le dijo siete altares he ordenado y en cada altar te he ofrecido un becerro y un carnero y Jehová puso palabra. En la boca de Balaam y le dijo vuelve a Balaam y dile así y volvió a él y aquí estaba junto a su holocausto y a él todos los príncipes de Moab y él tomó su parábola y dijo y aquí ¿verdad? vamos a ver ahora recuerde que Balaam está contratando los servicios de esta persona que él conoce llamado Balaam que supuestamente bendice a los que a los que bendice salen bendecidos y a los que maldice salen maldecidos. Él tiene temor del pueblo de Israel. Pues llama a Balaam. Eh, Balaam supuestamente consultó a Dios antes de salir. Dios le dijo que no. Él dice que, bueno, pues voy a consultar una segunda vez. Ahora Dios me dice que sí, pues voy para allá. verdad? En el camino, la ira de Dios le dice, no, yo no, yo, tu camino es perverso. porque vas a ir? verdad? Pero ya que vas a ir, vas a hacer lo que yo te diga. Así llegamos al capítulo 23. Se hace toda esta preparación ceremonial para invocar a Dios y así, ¿verdad? Eh, se aparece Dios a Balaam y le va ahora a dar las palabras proféticas eh, para Balak, el rey de Moab. Verso 7, y él tomó su parábola y dijo, De Aram me trajo Balak, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven, execra a Israel. Otra palabra para maldición. Porque, ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de, lo, de la cuarta parte de Israel? Muera ya la muerte de los rectos y mi prostimería sea como la suya. ¿Qué pasó? Que esa maldición se convirtió en una bendición para el pueblo de Israel, lo que Dios bendice Nadie lo puede maldecir Hermanos, y aún Ni, un, ni un, una supuesta persona espiritual Así que verdad Era una promesa que Dios le había hecho Dios se le había hecho a Abraham Y por lo tanto, no iba a maldecir A su pueblo que lo estaba bendiciendo Verso 11 Estoy en número 23, verso 11 Entonces Balak dijo a Abraham ¿Qué me has hecho? Te he traído para que Maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Para, para eso te traje. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Qué palabras más piadosas, ¿verdad? Suenan de Balaam, pero recuerde que está en la mente de Balaam. La espada desenvainada del ángel de Jehová. No es porque necesariamente esté obedeciendo a Dios. Dice en el versículo 13, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo vea, lo veas solamente lo más cercano verás y no los verás todos y desde allí me los maldecirás. Ya una primera vez que eh, se intentó maldecir al pueblo y resultó en una bendición. Oye, con esto era suficiente para que el rey Balac desistiera de esta, eh, a Balak, de esta patraña y de que Balaam se fuera para su casa. Pero vemos tanto a Balaam como a Balaam insistiendo en hacer lo contrario a Dios. Pero con la bendición de Dios. Note eso. ¿Ok? Y, y ese es el camino eh, eh, horroroso de lo que es entrar en la voluntad permisiva de Dios. Versículo 14. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Piga, y edificó siete altares. ¿Verdad? Que iba a ser la misma ceremonia. Ofreció un becerro, un carnero en cada altar. Entonces dijo a Balaak: Ponte aquí junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo vuelve a Balaam y dile así. Y vino a él y aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo. Balaam, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Sipor. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. No de verdad. Dios está aquí manifestando su carácter. Lo que Dios dice es lo que es. Y al otro día no va a ser otra cosa. Él habló y no lo ejecutará. Si Dios está bendiciendo, no va a maldecir. Verso 20. 20 he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, no la puede echar hacia atrás. No ha, no, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Algunas razones por las que Dios está mencionando que está bendiciendo a su pueblo, que se lo está dejando saber a Balak. Bueno, yo maldeciría a mi pueblo si mi pueblo estuviese en pecado, pero ahora mismo... No están en pecado. Los estoy bendiciendo. Ellos están andando en mis leyes. Están andando en mis estatutos. Por eso los estoy bendiciendo. Verso 22. Dios los ha sacado de Egipto. Tienen fuerza como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero. Note esas palabras. La palabra agüero, verdad, es otra palabra para adivinar. verdad Una persona que es una adivina, adivinadora. Eh, y específicamente el agüero es aquel que se dedica... a a la astrología, es decir, a la lectura de las estrellas, pero no para fines científicos, sino para fines espirituales, y de ahí salen, ¿verdad?, los, los signos zodiacales, y la lectura de las estrellas, y según el mes que tú eres, y entonces si tú eres Piscis o eres Leo, eh, tus números son el 5 el 7, si juegas la loto te pega, y mañana, ¿verdad?, te vas a encontrar con una persona especial. Sabemos que no es así como funciona la cosa, ¿verdad? Y Dios está diciendo aquí, no hay adivino, no hay agüero que esté contra mí. ¿Por qué? Porque yo no uso magia, yo tengo poder. Eso es lo que está diciendo Dios en su carácter. Dice, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Verso 24. He aquí el pueblo que, eh, que, que como león se levantará, y como león serguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, ya que no maldices, tampoco los bendigas. Ya que no estás haciendo el trabajo por el que te estoy llamando y por el que te quiero pagar, pues por favor no hagan lo contrario. ¿verdad? Balak se está viendo en una situación vergonzosa en este sentido. Eh, dice aquí en el verso 26, no te he dicho que lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer. Nuevamente, estas palabras de Balaam parecen piadosas, pero recuerde eh, en Balaam en su mente lo que está en la espada desenvainada del ángel de Jehová. Eh, verso 27, y dijo Balaca a Balaam, te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, porque eh, por eh, ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Note nuevamente el carácter tanto del rey Balak, que está desesperado por maldecir al pueblo de Israel, como también de Balaam. Están convencidos de que Dios puede hacer lo contrario de lo que está diciendo. Y qué bueno, hermanos, que Dios en este pasaje nos muestra que lo que Dios dice es lo que él hace. Porque si no, estaríamos viendo un Dios inconsistente. Pero no, estamos viendo un Dios consistente lo bendijo una vez lo bendijo una segunda vez y ya veremos que ahora en la tercera vez también los va a bendecir porque esa bendición no puede ser revocada versículo 28 y Balac llevó a balán a la cumbre de peor que mira hacia el desierto entonces balán dijo a Balac: edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros el acto ceremonial verdad de invocar a dios y Balac hizo como balán le dijo y ofreció un becerro y un carnero en cada altar entramos al capítulo 24 cuando, Bala, cuando vio Balaam, que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera o la segunda vez en busca de agüero, note eso, o sea que él estaba haciendo algún tipo de adivinación también en el resultado, buscando un resultado, o sea no era simplemente que hacía el acto ceremonial sacrificial, dice que también estaba haciendo una adivinanza, ok, note eso, pero dice que en esta vez no lo hizo, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, dijo Barán hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído pero abierto los ojos, cuán hermosas. Son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará como sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Y note las palabras de... Eh, Verdad, yo creo que esto es una escena bastante emocionante. Desde este punto... Nos está indicando el texto que Balaam estaba viendo a todo el pueblo de Israel. Estaba en un monte bastante alto. Y cuán hermosas son tus tiendas. No voy a sacar el tiempo ahora para hacerlo, pero podría ser más adelante. Pero si usted ve, eh, creo que es en Números o en Levítico, la distribución de las tiendas del pueblo de Israel. Y usted lo estudia con calma. El pueblo de Israel acomodaba sus tiendas formando una cruz. Y en el centro estaba el tabernáculo. Así que lo que está viendo Balaán es algo del futuro. Está viendo esa cruz que va a tener al Salvador Jesucristo, ¿verdad? Siendo sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario. Y Balaán, al ver esto dice que hasta el Espíritu Santo se le metió. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿verdad? Él no estaba necesariamente en creyentes, podía habitar en cualquier persona para hacer un acto en particular. Y no es como en el Nuevo Testamento que el creyente sí es sellado con el Espíritu Santo y que no está entrando y saliendo. Pues de eso podemos decir lo mismo de Saúl, ¿verdad? Uh, así que eso es lo que está viendo aquí Balaami, ¿verdad? Por eso nuevamente bendice, ¿ok? Verso 10: Entonces se encendió la ira de Balaán contra Balaán y batiendo sus manos, ¿verdad? Aplaudiendo irónicamente, eh, le dijo: Para maldecir a mis enemigos, te he llamado y aquí lo has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas es aquí que Jehová te ha privado de honra. Ahora, note la respuesta de Balaán, versículo 12: Y Balaán le respondió: No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo. Si Balak me diere su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los posteros días. Y tomó su parábola. Eh, la leo rapidito. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, lo veré, mas no, ar no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Y note que la palabra estrella está en mayúsculas, hablando de la estrella de la mañana, nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que la impresión que tiene Balaam, al ver desde ese monte alto las tiendas de Israel formando una cruz, era algo espectacular. Y se levantará Cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed, Será tomada Edom, será to también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Malek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, «Mas al fin perecerá para siempre». Y viendo el ceneo, tomó su parábola y dijo, «Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevara cautivo». Tomó su parábola otra vez y dijo, «¡Ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín, y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre». Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. Noten ¿verdad? estas últimas profecías que se dan respecto a otras naciones verdad? y cómo el pueblo de Israel estaría en paz. Ahora, eh, termina esta historia aquí, pero sea paciente conmigo y vea número 20, 25. Algo interesante empieza a pasar en Números 25 después de esta historia. Solamente leeré los primeros versos. Dice moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Valpeor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esto fue después de estas bendiciones. ¿Okay? Así que. Ah, muy interesante, ¿verdad?, el, el, el notar ese detalle aquí en número 25 para lo próximo, ¿verdad?, que vamos a estar compartiendo en esta noche. Si usted me acompaña a Deuteronomio 23, Deuteronomio 23, el pueblo, ¿verdad?, empieza a fornicar aquí en, 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 en número 25 y vamos a ver por qué fue. Número 23, versículo 4 al 6. Número 23, versículo 4 al 6. Dice, por cuanto, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición. En bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y note lo que dice el verso 6. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Así que verdad, esta es la razón por la que algunas personas dicen, pero ¿por qué Dios permite que mataran a todas estas naciones y las sacaran? Bueno, Dios está diciendo, tú, tú quisiste maldecir a mi pueblo, quisiste matar a mi pueblo, pues ahora, ¿Verdad? Recuerden que en la ley estaba lo que era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No tenemos aquí Nuevo Testamento, ama a tu enemigo, ora por él, bendícele cuando te maldice. Eso no está aquí. Dios está, ¿verdad? Buscando que su pueblo habite confiadamente y que puedan, ¿verdad? Invocar el nombre de Dios. Noten ahora Josué 24, Josué capítulo 24, verso 9 al 10. Josué 24 Verso 9 al 10. Aquí, verdad, Josué está recalcando las palabras de Moisés unos, unos, años, más, unos años más tarde. Uh, Después se levantó Balaam, hijo de Sipor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Os libré de sus manos. Por eso es que lo mataron. ¿ok? Dios ya había designado que mataran a este hombre. Y la razón por la que matan también no solamente es por el intento de maldecir al pueblo, sino por lo que leímos en número 25. Ent eh, se entiende, ¿verdad? Que eh, lo que hizo Balaam le fue que le dio un consejo al rey de, de Bala al rey Balak de, de, de Moab, para que sus, ¿verdad? las hijas de su pueblo se fueran a los hijos de Israel y se acostaran con ellos para que entonces pudieran ser maldecidos. Y por eso, verdad, por toda esta trata eh, que pasó, es que eh, viene lo que es ¿verdad? el asesinato de, eh, de Balaam, pero fue conforme a ley. Eh, era algo que ya estaba en Deuteronomio como ley. No vas a procurar la paz de estas personas. En Josué 13.22 Está en la escena, Josué 13.22 dice, también mataron espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, note las palabras del título que se le da a Balaam, aún desde de números, a, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Okay? Así que eh, esa es la razón. Ahora, la historia de Balaam, usted va a ver que no solamente se le recuerda al pueblo de Israel en cuanto al carácter de Dios sino también que se volvió una enseñanza por generaciones a no caer en este mismo error. ¿De que De convertirse en un profeta mercenario, en alguien que estuviera dispuesto a jugar con, con Dios y con los demonios, con la bendición y la maldición. Si me acompaña a Neemías 13.2, Nemías. el capítulo 13, el versículo 2, Nemías. Capítulo 13, el versículo 2, la escritura nos dice, Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y note esto, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados, con extranjeros. Había un problema, ¿verdad? Que usted puede leer más adelante en Nemías 13. Y la revelación que tenía Nemías eh, para que para motivar a este pueblo que se estaba mezclando con mujeres extranjeras fue precisamente este pasaje, esta historia de Balaam. ¿okay? También Miqueas 6:5, Miqueas menciona también a, a Balaam. Miqueas, uno de los profetas menores, el capítulo 6, el verso 5, dice, Pueblo mío, acuérdate, ahora que aconsejó a Balac, rey de Moab, y que, le, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Por generaciones esta historia, el pueblo de Israel la recordó muy bien y se convirtió en un método de orientación espiritual, como lo fue para Anemías en el capítulo 13, y también para recordarle al pueblo a no caer en esa misma práctica. Eh, segunda de Pedro, capítulo 2, ahora llegamos al Nuevo Testamento, para que ustedes vean el impacto de esta historia a través de, to de toda la Biblia. Segunda de Pedro, y no voy a abarcar mucho porque estoy en esta serie los domingos, ¿verdad? Y, y ahí es cuando abarcaré un poco más. Pero en 2 de Pedro 2.15 se hace la mención, dice, han dejado el camino recto, esto hablando, ¿verdad? El contexto de 2 de Pedro capítulo 2 son los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos maestros. Y se dice aquí en, en segunda de Pedro 2.15, eh, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. ¿Y cuál es ese camino malo? El cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Noten ahí verdad las palabras del apóstol Pedro, recordando esta historia ahora en el Nuevo Testamento. Estos falsos profetas, estos falsos pastores... Que por dinero te predican hasta como si el pecado fuese gracia. O como que lo que es pecado no es pecado. Por dinero, lo que sea, lo hacen. Cuidado con ellos. Ellos han seguido el camino de Balaam. ¿Ok? Esa es la historia que está trayendo aquí eh, eh, Pedro a la iglesia. Acá, ¿verdad? Judas. Judas. El libro antes de Apocalipsis. Versículo 11. Judas 11. También Balaam es mencionado aquí. Note lo que dice, dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino de Caín? A hacer una ofrenda eh, verdad que no agradó a Dios, matar a su hermano por envidia. Ese es el camino de Caín, un camino de pecado. Y también dice, y se lanzaron por lucro, es decir, por dinero, por obtener bienes materiales en el error de Balaam. Y perecieron por la contradicción de Coré, un líder que se levantó contra Moisés. Así que eh, vemos verdad que también Balaam aquí es mencionado y en el contexto también se refiere a falsos maestros, falsos profetas que se estaban levantando en esos días. Pero también en Apocalipsis es mencionado, este Balaam a una de las iglesias se le menciona esto, Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, Apocalipsis 2, 14. Note lo que dice aquí, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es la doctrina de Balaam? mire el contexto que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí volvemos a lo que sería verdad. Número 25, que Balaam, aunque no pudo proferir a verdad con su boquita de comer maldición, le dijo a Balaam, échate para acá. Yo te voy a enseñar qué es lo que tú tienes que hacer para que el pueblo de Israel sea maldecido por Dios mismo. Llévate unas cuantas señoritas tuyas, llévalas allá al pueblo de Israel, que se mezclen con ellos, que sirvan a su Dios y tú vas a ver cómo Dios los va a maldecir. Y lamentablemente eso fue lo que pasó. Y, y, y ahora el Señor Jesucristo, hablándole a la iglesia aquí en Pérgamo, le dice, tienes algunos ahí que hacen lo mismo que hacía Balaam, que siguen el corazón suyo para traer no palabra de Dios, sino palabra de hombres. Cuídate de esa gente. Ok, que enseñaba, dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer Fornicación, así que eh, esta historia de Balán, verdad, bastante eh, cu se cubre bastante en la Biblia, no solamente por los capítulos de los capítulos que se cubren en números, sino también verdad, a través de toda la Biblia, así que lo que vemos aquí, verdad, es un un hombre que se contradice, un hombre que no necesariamente tenía una relación íntima con Dios, y lo podemos ver por la falta de conocimiento de Dios y la falta de sus promesas de Dios. No, ten, no, no tendría ni que consultar a Dios porque Dios estaba bendiciendo a Israel. Y lo que este señor, lo que debió de haber dicho la primera vez que vinieron los hombres de Balaak a traerle las dádivas de adivinanza hubiese sido, si este hombre hubiese sido un hombre de Dios, Dios está bendiciendo a Israel, yo no voy a ir con ustedes. Pero vemos la insistencia de estos hombres y dice no, pues yo pues déjenme consultarle a Dios. Y suena piadoso eso. Pero ya Dios le deja saber que no. Y entonces él prosigue con el sí. Y lo vimos también con las maldiciones. Él quiso hacer maldiciones con el rey. Constantemente esas maldiciones pasaron a ser bendiciones. O sea que Balaam no se cansó de llevarle la contraria a Dios hasta que lo logró. Por eso es que el ángel de Jehová cuando lo detiene en el camino, antes de encontrarse con Barak, le dice tu camino es perverso. No es correcto. Y yo creo que lo que para nosotros es importante aquí, ¿verdad? No solamente aclarando la, la respuesta, sino como una enseñanza espiritual a nuestras vidas. Es cuidarnos de entender la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Que es clara, que es eterna y que no cambia. Y no es negociable por nada en este mundo. Por lo tanto, cuando yo entiendo todo eso... Y alguien o algo viene con alguna ideología o alguien viene con algo conmigo, yo sé, lo, yo sé a quién yo le he creído y que es poderoso para guardarme, ¿verdad? Que, que, que su palabra es fiel, que es firme, que no cambia, no, no voy a titubear porque conozco el carácter de Dios. Y eso es muy importante porque así, hermanos, no vamos a caer en falsas doctrinas, así no vamos a caer en, en, en el engaño que, que, ¿verdad? Lamentablemente vive este mundo. Así que... Este profeta es un profeta mercenario, Por dinero te predico lo que sea, hasta maldición si hay que hacerlo. ¿Y sabe qué? Lamentablemente hoy en día también los tenemos en las iglesias. Pastores mercenarios, profetas mercenarios, apóstoles mercenarios, que hacen lo que sea con tal de tener el dinero de la gente. Tenemos que cuidarnos de eso, ¿verdad? Porque son gente que cuando uno mire, si uno los escucha, en las predicaciones uno ve contradicciones constantemente La misma contradicción que uno ve en Balaam Por falta de conocimiento de Dios Es la misma contradicción que uno sigue viendo en estas personas ¿Cómo sé que se contradicen? Cuando leo la palabra de Dios Y están llevando la contraria a lo que Dios dice en su palabra Así que espero verdad haber contestado la, la, las preguntas que, que, se, que se hicieron Perdonen ahí si prediqué ahí con pasión, es que esta, esta historia me, me, me apasiona mucho, ¿verdad? Eh, pero no estaba predicando en contra de la persona por si acaso, solamente aclarando aquí esta pregunta. Así que ah, vuelvo a leer las preguntas. Si Dios le dice a Balaam que vaya con los mavitas, ¿por qué Dios se molesta? Ya sabemos que fue porque Dios le había dicho que no. Y en su corazón Balaam entendió que sí, ¿verdad? En esa segunda vez que Dios le consultó. Ah, y en jueces 13 dice que los israelitas mataron a ¿por qué lo mataron. Básicamente porque actuó, ¿verdad?, eh, traicionando a una patria, ¿verdad?, él no, él no era de esa patria, pero traicionando a un país que Dios estaba bendiciendo y aún había llevado un consejo que dio fruto, que lo vemos en número 25, cuando el pueblo de Israel peca, uniéndose con otras personas eh, de otras naciones y sirviendo a esos otros dioses, por lo tanto, a, en Deuteronomio, antes de que el pueblo entre a la tierra prometida, Debe, debían des, eh, eh, verdad eh, matar a esta persona quien les había causado mucho daño. Así que Dios, básicamente, lo que hizo fue usar al pueblo de Israel para pasar juicio sobre esta persona que supuestamente era un, un profeta de Dios. Y de eso los tenemos también hoy en día que se dicen ser profetas de Dios. Y Dios pasa juicio sobre sus vidas. Así que, nada, hermanos, es cuestión de cuidarnos y seguir aprendiendo su palabra, seguir entendiendo a nuestro Dios comprendiendo su carácter y buscar vivir para él, honrarle con nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes cada vez más a entender tu palabra, a vivir a la luz de la Escritura, a hacer tu voluntad y no la nuestra, a estar en tu voluntad perfecta y no en tu voluntad permisiva, Señor, sino que nos centremos nos en, en hacer lo que es tuyo, Señor, porque ahí es donde se encuentra la bendición, Ahí es donde se encuentra, Señor, tus promesas que son fieles y firmes. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu palabra y seguir honrándote en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.